0: Velkommen, kære lytter, til Kulissen, som er en podcast om Aarhus Teater og om, hvad teatret har på plakaten, som gør, at du som lytter måske lige præcis kan lirke neglen ind under en forestilling, eller ellers bare i det hele taget gør dig, som interesserer dig for teater, klogere på, hvad der rører sig i kulissen. Jeg hedder Mathias Vissinger, og jeg er vært for den her podcast. I denne sæsons 21-22 første udgave, der handler det om et af de helt store dramatik og nemlig den norske Henrik Ibsen. Men vi skal hverken tale om Vildanden eller et dukkehjem, vi skal tale om Ibsens aller sidste stykke, Når vi døde vågner, det blev skrevet i 1899. Og det er et stykke, som af mange bliver betragtet som en slags litterært testamente for Ibsen, og som af selveste James Joyce, der i sin tidlige karriere skrev essays, der kaldt han stykket for intet mindre end Ibsens bedste. Og når Joyce han siger det, så kan det være, at der er noget om det i dagens anledning. Der har jeg besøg af instruktør på forestillingen Amanda Linnea Ginnmann og huskunstner på Aarhus Teater og scenograf på forestillingen Natalie Mellby. Velkommen til begge to.
1: Tusind tak. Tak skal du have.
0: Amanda, kan du ikke starte med, hvis man nu ikke kender stykket? For der er jo nemlig mange, som siger sige, Ibsen, ham kender godt. Det har med vilanden, det har med et hjem, det har med alle de andre. Men så lidt ned på listen, skal man alligevel, før man kommer til Når Vi Døde Vågner. Kan du ikke lige etablere handlingen i kort træk?
1: Jo, i kort træk handler Når Vi Døde Vågner om den verdensberømte billedhugger Arnold Rubæk, som er på et form for wellness-ophold, kan man vist godt kalde det, med sin unge kone Maja. Og øh, der er opstået sådan en øh, stillhed og stilstand imellem dem, øh, som føles uløseligt for dem begge to. Og så, øh, så øh, kommer Rubæks øh, forhenværende muse Irene pludselig ind i deres virkelighed og sætter gang i en øh, erindrings- og erkendelsesproces øh, hos Rubæk. Og der kommer også en farlig øh, bjørnejer ind i det her forhold, øh, som sætter gang i, øh, i, i også en, øh, en, hvad skal man sige, opvågningsproces hos mig. Og så, øh, så har vi balladen, og, øh, og de her karakterer forsvinder længere og længere op på højfjellet og dybere og dybere ind i deres egne sådan, eksistentielle øh, kvababelser, og derefter øh, opvågnen og, øh, og øh, bliver konfronteret med sådan en... en øh, en refleksion over, om de, har der, det, om de har taget rigtig livsvalg i livet, og om de har elsket rigtigt, og øh, udlevet sig selv nok, kan man sige. Og så er det et stykke, der handler rigtig meget om livet i kunsten, livet i fiktionen, versus livet i naturen og i kroppen og i relationerne. Så det er alle, alle. De har alle fire ligesom, det problem at være ret sådan, spændt ud imellem øh, behovet for at øh, binde sig i nogle meget nære mm. relationer, og så lysten til at sådan, frigøre sig radikalt som individer, og det, det, det er den eksistentialisme, som stykket undersøger, vil jeg sige.
0: Og så er det jo en, øh, et forestilling, som øh, modsat nogle andre af Ibsens øh, stykker foregår oppe på højfjældet. Øh, altså de tager op på højfjellet, og så forsvinder de yderligere op i bjergene der, så der er meget sådan noget barsk natur, som man ja. ikke nødvendigvis lige kan genkende fra et dukkehjem, eller ja, hva- hvad det nu skulle være. Øh, og det er jo sådan noget, som du har siddet med også, Natalie, at og finde ud af, hvordan får vi så det pakket ind på studioscenen, som er der, hvor forestillingen spiller, som er kælderen på Aarhus Teater. Øh, ja. hvordan, får man, <laughs> hvordan får man det til at gå op? Altså måske det... Et af de steder i verden, hvor man kan få armene allermest ud. Ja. Øh, og virkelig øh, give sig hen til naturen og de der store magter og de store kræfter. Og så øh, skal det matche med studioscenen, øh, hvor der ikke er sådan nødvendigvis specielt højt til loftet. Altså, Den har det været har, arbejde med?
2: Jeg har tre meter op til loftet. Oh. Øh, man skal holde mig på 2,86 øh, for at ikke komme op i lamperne. Så, <laughs> altså, så man, er, man, er, man har ikke højt til loftet, og man har ikke... Det er ikke langt op til den højeste bjergten, kan man sige. Men men vi har prøvet at arbejde med en symbolsk fremtræden af naturen. Og prøvet også at trække så meget som muligt på alle de gaver, vi har med at arbejde med et hus, som har en malersal for eksempel. Så vi har fået lavet et et kæmpe panorama-maleri af Fjellheimen i sådan lidt toget, grænskov og tinder. som som trækker frem i løbet af forestillingen, fordi vi arbejder med et lag af studioplader faktisk, sådan lyduscellerende plader, og de har sådan en grå farve og en alle sammen sådan små pyramideformet. Det er måske kun mig, der ser den association. For mig er det (laughs) det granitvæggen, der i en abstrakt form skaber det her lydtætte rum og det klaustrofobiske rum, og så er en bagvæg i vores spay-hotel, højfjeldshotel, sådan arkitektonisk set. der er sådan, du ved, lækker moderne norsk hytte ja. øh, 2021. Ja. Og når man piller op i de her lydisolerende plader, så ser man så rigtig træer, og man ser den her fornemmelse af horisonten af fjeldheimen, ja. der breder sig ud. Ja. Så, så det er et symbollag, Uh, mere end 100% naturalisme, men uh, vi prøver ligesom at lade naturen træde mere og mere i kraft. Og så selvfølgelig et t- kæmpe samspil med Kim Glud, som er lysdesigner, ja. som også prøver at lave nogle stemninger, der kan male ind i de naturoplevelser, vi har, og den, det døgn, vi befinder os i.
1: Ja. Men må jeg også lige sige, at, øh, at det, der også har været ret crazy ved at skulle i simsat det her stykke, det er jo, at... Det, som du siger, Mathias, er, er Ibsen's sidste stykke, og han er jo i sin sådan, øh, tunge, symbolistiske periode på det her tidspunkt. Så hver akt foregår ligesom øh, hvert. Øh, i, altså, første akt foregår ned ved det her højfjeldshotel, og så kommer man, vi op på Højfjellet lidt længere op, og så kommer vi op på Bjergtinden til sidst. Øh, og jeg synes, det der er altså godt ved din scenografi, lige det er, at du på en måde har flyttet øh, symbolerne ind i nogle lidt mere moderne tegn, som for eksempel den her lydisolerende væg, som bliver et billede på æh, sådan, æh, Rubiks lille lukkede verden, der så langsomt bliver åbnet op af hans dæmoner mm. og af de andre karakterer undervejs. Vi mm. mm.
2: har øhm, det, det også meget, at meget om... Ja, at underbevidstheden trækker frem os, ja. at, øh, at de naturkræfter, som både fylder karaktererne i form af det dyriske, ja. der vågner op, og som vi har repræsentativt i nogle masker, som maskeafdelingens dygtige dygtige designer Kira har lavet. Mm. Så der hele tiden befinder sig altså i et skygge, skyggespil af naturkræfter, der lurer i baggrunden for den her egentlige kammerspil af naturalisme. Fordi jeg synes, når vi døde vågner, det rummer begge dele. Det rummer ligesom en, en lige til fortælling, men også en rigtig, rigtig meget mystik, mm. Som, som presser sig på, og også i Ibsen's forfatterskab.
1: Ja.
0: ja, der er nemlig et eller andet. Altså ham her, Rubik, som det handler om. Han har ligesom øh, bygget et rigtig, rigtig lækkert lille rum op om sig selv. Altså, det ser jo vildt ud, ja, når man er han... nede på studio. Ja. Ja. Virkelig flot tegnet og lavet. Og, altså, det er jo noget, man ville ønske, man havde i sit eget hus. Ja. Og så lige så stille og roligt, så begynder det at falde lidt fra hinanden efterhånden, som der er noget, der trænger sig på, det her mørke, og mm. Mm. Som, som, som kommer om hende her i Rene, hans tidligere muse, mm. som minder ham om en eller anden kraft, altså energi, mm. som han ligesom har parkeret til, til gengæld mm. for at bygge sådan en dejligt isoleret hus omkring sig. Mm. Øhm, så den, den udvikling er jo super spejlet i scenografien. Kan vi prøve at sige lidt mere om ham her, Rubek? Mm. For han er faktisk en fyr, så vidt jeg kunne forstå, som i en eller anden variation optræder i mange af Ibsens stykker mm. øh, Altså han er sådan en, øh, en, en mand, selvfølgelig, øh, som har en længsel, som han så gør til et eller andet idealistisk. Mm. Altså, som han virkelig tænker, han, han forvandler et eller andet øh, konkret i, i sit liv til noget idealistisk, mm. som han så øh, forfølger, mm. og det går helt for ham. Ja. Så, det er sådan en karakter, han godt kan lide
1: det handler meget om, altså jeg synes, jeg læser meget Rubik som en, 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 en karakter, der kæmper meget hårdt for at opretholde et livsnarrativ. Mm. Altså, at han øh, i hele første halvdel af stykket gentager den samme version Øh, om sit eget liv mere og mere forkrampet, ikke, mm. Og det er så det her narrativ, som de andre karakterer skubber på, og som undervejs bliver løsnet op. Mm. Og det er jo, det synes jeg bare er en enormt spændende tematik, og som er også ekstrem ekstremt moderne, altså øh, som Sige ved den norske øh, forfatter, siger hun, siger, at, at der er ikke nogen mennesker, der kan holde til at fortæde vores livsnarrativer fra os, fordi mm. så kan vi ikke holde os selv ud. Mm. Og det synes jeg, det handler meget om. Og det synes jeg, der kan man godt sige, at når vi døde vågner, også øh, afrunder lidt en, ikke en trilogi, men ligesom en række af stykker, der har denne her den her sådan eller øh, mandlige øh, frontfigur, der, der, der netop gør det, du siger, altså har, har gjort nogle livsvalg til en idealisme for at kunne holde sig selv ud. Mm. Og så handler det så om, hvordan, øh, hvad der sker med et menneske, når man tager det fra ham. At der, der ligger både et, et, en sammenstyrtning i at få taget det fra sig, øh, men der ligger jo også en opvågning i det. Så det er jo, vil du have den blå eller den røde pille, mm. hvis man skal yeah. perspektivere ind i noget popkultur, ikke? Yeah. Øh, som... som, som som bare er digtet meget smukt frem, synes jeg, ja. af Ibsen. Ja. Og hvor han klart også øh, tager sig selv til indtægt, øh, ikke uden humor, vil jeg sige. Altså, der er også et næsten satirisk islet i det, ja. som har været ret fantastisk at arbejde med, synes jeg.
0: Og det synes jeg faktisk var ret sjovt, at øh, fornemme også, da jeg læste teksten bare, altså før, at, at jeg også så det, som jeg har haft med i rummet at arbejde med. Ja. Altså, han, han, er, han er jo til at grine også Rubik, mm-hmm. øh, og for sig selv i den der, han tænker bare, når det Det er bare musen, jeg har manglet. Altså han han, han er sådan støvet og også lidt ulækkert på en eller anden måde i den der jagt efter sin egen ungdom, som han bare siger, Nå, det er ikke fordi, jeg er blevet gammel eller dårlig. Det er fordi, at at jeg ikke har den rigtige muse. Altså så han... Det er, som om man skubber det væk fra sig selv. Bestemt. Og det er jo egentlig også sjovt at læse, altså, mm-hmm. hvor, hvor, hvor sørgelig han er, ham her Rubik, når, det, men der, når er sådan et,
1: der er sådan et berømt citat, som jeg selvfølgelig kan citere korrekt, men som altså Ibsens citat, hvor han siger, at god dramatik, der tager man sig selv til indtægt. Mm. Altså så han formulerer det selv, at han skriver sig selv ind og... Du skal holde et dommedag over dig selv. Ja, du skal
2: holde et dommedag over dig selv. Præcis ja. det. <laughs> og det gør det, han jo det gør han det gør at han være bestemt. digter og holde dommedag over dig selv ja og præcis. det gør han i den grad det må man sige og jeg har også hørt uh, andre instruktører snakke om uh, de her mandlige, uh, mandlige karakterer i Ibsen som som er svære at holde af ja. og som er svære at og, og Øh, netop podatere uden, at man tænker, særligt i en, en 21-kontekst, så ved man jo bare, alt det, du siger, er mm. forkert, og det har mm. du også oplevet med, med publikum nu, mm. at folk siger, ej, det siger han ikke, det der. Altså, ja, så, det, det er så åbenlagt til grin, ja. på nogle måder. Ja. Men det har bare
1: været så sjovt at have, have en karakter som Rubik mellem hænderne for os som hold, fordi jeg tror, Patrick Bagrigter, der spiller Bjørne er en af de første prøvedage. Gud, det er egentlig også utrolig befriende med, med, med en karakter, der siger alle de her ting. Mm. Og, og så begyndte vi at arbejde med materialet på gulv, og blev virkelig ramt af, alle sammen, på hvert vores tidspunkt, at nogle af de floskler, som Rubik står og skriger ind i hovedet på sin ægte fælde, ikke? Maja der det er noget, vi, vi er især kommet til at sige i en eller anden form til vores egen partner. Ikke? Mm. Altså, så, 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 så han holder over sig selv selvom han rammer altså også noget, noget utrolig alment øh, og velkendt i vores kultur, uanset om man er kunstner eller ej. Men som handler om en meget sådan individfokuseret selvrealiseringskultur. Ikke? Mm. Og hele hans projekt om at vil have en, der fuldstændig gør ham og forløser ham som menneske. Øh, og den egoisme og de konsekvenser, det har, det, det har desværre også været øh, relaterbart for os alle, mm. alle sammen på holdet på forskellige tidspunkter. Um, fordi det er et stykke, der konfronterer dig med dine prioriteringer og mm. livsvalg.
2: Um. Jeg kan huske, når vi begyndte at arbejde med det her, altså, inden vi var kommet alt for langt ind, mm. fordi, fordi jeg, jeg læste den, og jeg kunne virkelig identificere mig med Arnold mm. <laughs> på mange måder. Mm. <laughs> også, øh, og var også sådan bange for, at udelukkende skulle fremstille ham som en idiot, mm. eller at det skulle virkelig blive hører no-manlig geni, nu skulle mm. du fandme for den. Mm. Ja, altså ja. Sådan, og det det. Det synes jeg jo virkelig, netop at, at vi alle sammen er en Arnold, mm. øh, når man arbejder øh, typisk 14 timer i, øh, hver dag i, i opløbsperioden, ja. fordi man skal forløse løs en ja. forestilling ja. og sitte ind i en box og kigge ja. på falsk natur, ja. i stedet for at tage hjem til Norge og sætte det rigtigt i eller ja. skov. Ja. Ja. Øh, jeg synes, den her tematik rammer meget, meget, meget dybt ind i bare midterfortællingen meter, om at være skabende kunstner ja. og dedikere sig til kunsten. Ja,
1: ja det har været ret, ret interessant at opleve.
0: Men det er også noget, altså jeg har lagt mærke til, nu sætter vi den her forestilling op med Rubæk, som Ibsen får til at reflektere over det her, om han har levet sit liv rigtigt, eller om han er forsvundet for langt ind i kunsten og forsvundet for langt ind i noget, om det virkelig er vigtigt i forhold til tilværelsen eller livet de mennesker, vi har omkring os. Hvor meget er der imellem, altså hvor meget Ibsen og Rubek til i det der, tror jeg?
2: Jeg vil sige, du fortalte i, til vores oplæg øh, mm. så om, om, om Ibsen og at der lå nogle paralleller mellem Ibsens fortælling om han selv og den kvinde, der havde inspireret mm. ham til Noah-karakteren mm. en gang i tiden. Uh, og det at stå i slutten af sit uh, kunstnerskab og kigge tilbage på hvilke menneskelige ressourcer det egentlig har fået brugt mig på mm. hvilke, hvilke
1: omkostninger har
2: det haft for dem ikke? ja og og, og, og hvor, hvordan går man ind i relationer der er uh, romantiske eller hvornår går man ind i relationer, som er kunstnerisk skabende. Mm. Jeg synes, det er sådan en tematik, som man er privilegeret at kende til som kunstner, og får lov til at udleve, mm. og gå ind i en meget hæftig relation med hinanden. Mm. Kunstnerisk, som ikke behøver at gå ind i et romantisk liv. Mm. Men, men til gengæld så er det også der, hvor grænserlandet nogle gange bliver besværlig og svært, ja. Ja. og hvor, hvor Irene har følt sig svigtet, mm. vores muse i den her fortælling. Mm har følt sig svigtet i det møde, som hun og kunstneren havde, når hun var helt ung, og hun stod model for ham.
0: Og det leder over i det, som jeg nemlig også godt kunne tænke mig at snakke om, som handler om, der er det her kunstner-muse-tema, men det handler også lidt om den måde, som Rubik i det hele taget bruger, folk på i sit liv. Mm. Altså, det er også lidt den snak, vi, vi allerede er i gang med. Mm. Æm, kan vi ikke starte med at, at beskrive, øh, hvem hin her Irene er, fordi Irene har været øh, Rubecks muse, da han lavede sit store mm. værk, og så siden da, så er det gået ned og bakke fra mm. ham. Og så møder han, som du fortalte Amanda, Irene over på det her højfjel.
1: Ja, hun, hun, hun opsøger ham. Hun opsøger konfronterer ham. ham, ja. Og øh, øh, ja, hvor skal jeg starte med det? Fordi det er klart et musekunstnerforhold, de har haft, men det har også været et meget, som jeg læser teksten, et meget, meget stærkt øh, de har et meget, meget stærkt bånd og en meget, meget dyb øh, skabende forbindelse til hinanden. Så det er ikke bare en dikotomi, der ligger i deres relation, og på den måde forstået at det er ikke bare en passiv musebeholder og en aktiv kunstner. Det er også en, en, en kvinde, som har Øh, utrolig meget skaberkraft i sig selv, og som føler et meget stort øh, ejerskab over det her mesterværk opstanden dag, som hun har stået model til, og som hun øh, oplever i løbet af forestillingen, eller opdager i løbet af forestillingen, at Rubik har omskabt efter deres brud. Mm. Og øh, eftersigende, ud over den anekdote med hende, der er ligesom dannet inspiration for Nora-karakteren i hjem at det ligesom er en, en, en biografisk kontekst for øh, Irene Rubæk-relationen, så er øh, den relation efter Sine også utrolig inspireret af Rodin og hans muse og øh, hvad skal man sige, fellow artist Camille øh, Claudel, som, øh, som, var, øh, som, 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 som ligesom Rodin var, øh, var billedhugger, og som, som, øh, som han også havde et romantisk forhold til og som også, ligesom Irene, endte med at blive sindssyg, fordi at, at de gik fra hinanden på en meget brutal måde, og alt hendes arbejde blev underkendt i forhold til Rodanks. Selvom man har her i eftertiden fastslået, at Camille har modelleret næsten alle led og hænder, altså kropsled, albuer, knæhaser og så osv., og hænder i Rodin's hovedværker, altså grubleren og Helvedesporten og alle de her kæmpe, kæmpe store værker, som er verdenskendte i eftersiden. Ikke? Øh, så hvad var det, du spurgte om? Altså, Irene kommer jo øh, og konfronterer ham med det skabende rum, de havde sammen, mm. øh, og konfronterer ham også med, at han på en måde øh, er løbet med æren for det, mm. og har efterladt hende i i en, øh, I en meget sådan brutal ensomhed, men også i en, i en position, hvor hun på en eller anden måde har, har gjort det at blive kigget på af ham til sit livsvilkår. Mm. Så hun er også en figur, der, der går rundt som et spøgelse i verden og øh, har gjort det til en måde at være til stede på i verden og blive kigget på. Og efterfølgende er blevet til danser og, og har ligesom ikke rigtig fået, fået skabt sig et liv efter ham.
0: Jeg tror på et tidspunkt, du sagde det der med, at hun havde ligesom internaliseret den identitet, Præcis. der lå i at være muse, øh, og gjort ja, det til og sig. Jeg, og, det,
1: og det tror jeg hænger meget sammen med, at man som ung kvinde i Ibsens tid, der var ligesom én adgangsbillet til et skabende rum, og en mm. skabende praksis, hvis man var kunstner, og det var igennem musepositionen, ikke? Så hun øh. har ligesom lært... Og mod- model. Mo- for, for ja. Musen. ja, modelpositionen. Ja. Øh, Ja. Men også en museposition på den måde forstået, ved at have den relation til ham som verdens berømt billedhugger, så havde hun også et, en, 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 en adgang til en, et, en scene og en, mm. en, et skabende rum på en måde, som hun ikke ville have haft uden ham. Men hvad betyder det, 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 også, at det er her er med,
0: og jeg, jeg kommer til at, at ville tale om i dag på baggrund af det her med at blive musegjort på en eller anden måde, fordi øh, altså det her med at blive forgudet eller blive ophøjet til noget, at blive kigget på og gøre det til en del af sig selv at blive kigget på, det synes jeg jo på en eller anden måde resonerer med mange af de øh, måder, som vi er på de sociale medier i dag, eller i hvert fald det måde, vi snakker om, hvad de sociale medier er. Mm. Øh, altså der, der er en eller anden sjov aktualitet der, synes jeg, som handler om, at man, ligesom skal ligge noget af sig selv. <laughs> det er jo som om Rubik han er sådan en slags han tager jo noget ud af Irene, og har det så bagefter. Mm. Og det er så det, som Irene, hun bliver, hun bliver vel sindssyg, egentlig, eller
1: mm.
0: i hvert fald øh, øh, mister noget af sig selv, ved at, ved at være stå model til det der, til det værk, han skaber Rubik.
1: Øhm, jo, men hun, hun bliver jo sindssyg af det, men også af kærlighedssvigtet i det. Altså desillusionen mm. i at elske nogen så højt og have så kraftfuldt et rum med en menneske, som ikke vil realisere det rum. Altså det, der ligesom er hendes... Det, hun siger til ham, er, at han... Øh, da, da, da de var færdige med at skabe det her værk, og hun ligesom var parat til at gå ind i kærlighedsrelationen, eller ligesom realisere deres relation, så tog han hende i hænderne, og så sagde han, det her, det var jo bare en lille episode. Og det er ligesom det det punkt, hvor hun forlader ham, og han oplever at blive forladt af hende. Og og fra det punkt, så har de to meget forskellige narrativer igen om, hvad hvad der egentlig skete mellem dem. Så når de mødes i stykket, så står han med et narrativ, der hedder, du forlod mig, og hun står med et narrativ, der hedder, du du vil ikke gå ind i i at realisere vores relation. ikke Og det så, så, så det svigt sammen med, sammen med så at gå ud i verden og være i en position, hvor hele hendes væren er at blive kigget på, øhm, er det, der gør hendes sindssyg helt grundlæggende. Mm.
2: Jeg kommer til at tænke på, når du siger det her med sociale medier og øh, det at blive kigget på og det om give sin identitet hen til en masse, der vil have mere. Så tænkte jeg bare, altså sådan, som jeg er fuldstændig, vi har aldrig snakket om det her i forhold til det her, eller i det hele taget, men det var en association. Men skam, mm. de unge mennesker, som deltog, TV-serien ja. skam, deltog i den, øh, hvordan de gik for at være rigtig øh, normale ungdommer mm. øh, på 17-18 år, og over en meget kort periode, blive kendt og få følgerskare Mm. som er for flere millioner, eller Bill Eilish mm. for den skyld. Britney altså Britney Spears. Der er, er mange, der har ligesom oplevet det her, mm. hvor man næsten ikke selv er klar til at, at give sin identitet ud, men pludselig har bare omverdenen hapset den. Mm. Og, og det er måske en parallel, som er lidt interessant i forhold til Ibsen og Irene's mm. tid. Altså det, mm. blevet, det ved hun. Hun har ikke engang set den her skulptur. Hun har bare hørt om den. Det her verdensberømte værk, hun mm. har stået model til. Mm som pludselig nu ligger hun marmoreret stående mm. fast i noget, som hun ikke kan stå inde for længere. Mm. Mm. Øh, det må jo være et kontroltape uden lige. Ligesom det er et kontroltape, når, når mm. far, Britney, Britney Spears far mm. overtager sin øh, fremstilling, og masserne, ja. masserne sure mm. til sig. Så det kan jeg godt se, du det er en spændende... Spændende ja, men tak, association Tak for at tage men den ud af ja. Britney Spears for eksempel For ja. det er jo det der
0: interessante Det der med at skulle være meget mere Fordi det er der nogen der har læst ind i en
1: ja. øh, Og ikke kan leve op til det Og man bliver et produkt, ikke? Ja. Hun, hun ja. Blev ja. et produkt Hun blev et produkt Det var ret, det ret sjovt med Camille Claudel der, er muse hun, øh, hun er jo ansigtet på Næsten alle hans kvindefigurer ja. Og da hun ligesom Gik i gang med en løsrivelsesproces For ham så tog hun en af hans modelleringer i hendes ansigt, og kopierede det og forvræ- forvrængede det og lavede sådan en, en ret, ret gal, ret voldsom øh, medusa-skulptur ud af det, som fik revet hovedet af, af et monster, som sådan en kommentar til, ja. <laughs> den her modellering gør det her ved mig. Ja. Det, synes jeg bare, det synes jeg bare er helt fænomenalt, ja. <laughs> måde at kommentere ind i den relation på.
0: Jeg vil gerne lige også snakke, øh, nå også at snakke om, om Maja i forestillingen, for det er noget af det, som I har brugt øh, øh, ekstra energi på at fokusere ja. på. Det er, hvordan Maja, som på mange måder står i opposition både til Rubik, men også til Irene. Altså Irene er, 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 er suget helt tør for, for energi og for mm. begær. Og for, altså hun, hun er sådan lidt spøgelsesagtig på en eller anden måde, efter at hun har stået model for mm. Rubik. Så er han så blevet gift med Maja, som er sådan mm. en ung kone, meget øh, fuld af begær, øh, sanselig, stærk mm. og øh, energisk. Mm. Øh, hvorfor har I sådan valgt at fokusere på mig øh, i modsætning til, altså Maja er jo altid med når vi døde mm. vunder, men I har skubbet hende længere frem på mm. en eller anden måde.
1: Jeg synes bare, at hun var en anledning til at skildre en øh, kvindekarakter, der er altid er meget vigtig for mig at sætte på scenen. Øh, det er helt klart, den fortælling om mig er helt klart der, hvor vi har hvad skal man sige, historien hårdest, og også gjort nogle, øh, altså ikke forløst teksten helt rent, men nogle steder også lagt nogle situationer ligesom oven på teksten for at, at skubbe lidt til fortællingen. Øhm, hun er en, I vores øh, version er hun en, en meget sådan, sulten og begærlig og sådan stærk figur, der kræver noget af verden og som ikke rigtig har oplevet, at omverdenen kunne klare hende eller møde hende i, i hendes grådighed på en eller anden måde. Øhm, og så møder hun så øh, Bjørnejern, som er en, en, en karakter, der godt kan, kan klare hende, og de har sådan en, en slåskamp op på fjellet, hvor, de, øh, hvor vi har arbejdet med, at det skulle ligge ligesom, i krydsfeltet mellem øh, kærlighedsscene af elsker og så være meget tæt på, og så t, at, at blive så brutal, at de slog hinanden ihjel, og i det moment på en eller anden måde for første gang for begge karakterers vedkommende møder, en et andet menneske, der kan klare dem, mm. også i deres brutalitet. Mm. Og, øhm, og det er bare sådan en lille kæphest for mig i forhold til, hvordan vi skildrer kvindelig seksualitet og væren i verden på, fordi egentlig har Maja-karakteren skrevet meget sådan som en facilitering af mm. Rubek og som meget sådan overbærende, og, og, øhm, og ikke med sådan altså med meget integritet på en måde, men ikke med så meget på spil på en eller anden måde?
2: På en måde lidt skrevet. Både lidt, øh, lidt dum og ja, lidt... Det lige men også meget frem ja. Hvilket der... Nu er og fantastisk, fordi hun mm. også... De kommer et sted hen i sin parforhold. Ja, hun kåler hvor, ham virkelig ud, ikke? Ja, hvor hun bare ikke har brug for at pakke noget som helst ind. Og bare kan sige tingene ligefrem. Æh, også, også om det så handler om at indgå i kompromis, fordi det er Præcis. praktisk. Mm. Men der æh, synes jeg virkelig, at Sofie og Nølse har lavet et
1: fantastisk stykke arbejde med at få råheden frem og, og hendes smertepunkter frem også. Mm, det Æ, for det har været helt vildt vigtigt for os at tage hende alvorligt. At tage Majas problem alvorligt. Og faktisk også lidt lade relationen mellem Rubik og Maja være kernen i vores isenesættelse.
0: Det sidste, jeg lige kan nå at snakke med om, det er, at jeg også har arbejdet øh, tematisk nede på studio som er noget, der ligger i hele den her sæson, som har en overskrift, der hedder det affektive. Øh, som er, og det kunne jeg godt tænke mig også lige at høre, jeg beskriver kort, som jeg forstår det, jeg vil sige, en skrule eller en metode, som ikke nødvendigvis er en ny opfindelse, heller i men som er noget, der gør os noget særligt ud af at lave forestillinger til studio på i, i den kommende sæson. Hvad skal vi forstå ved det affektive, hvis vi skal give sådan øh,
2: Ja, altså jeg øh, faktisk var det, begrebet det affektive også et rimelig nyt begreb for mig, og eftersom jeg forstår det mere og mere, så synes jeg så men det er jo sådan jeg altid arbejder, men det er måske også fordi jeg har et særligt fokus på det, jeg, jeg arbejder med at prøve at skabe mm. øh, i i mine forestillinger. Og, og hvordan kan man højne sensligheden er også det affektive det er jo ikke nødvendigt et rationelt men et irrationelt plan hvordan kropsliggør man noget hvordan øh, manipulerer sig med sådan gåsetegn her øh, manipulerer man en stemning til at, til at øh, bygge op om en forståelse som man så kan forstå og mærke med krop mm. og mm. sit blik eller sin hørelse eller duft at man bruger sanserne til at til at åbne værkene op, øh, og til at skabe måske også nogle omsluttende, rumlige oplevelser. Så, så for, i virkeligheden så handler det om et fokus på at give sanselighed til, til fortællingerne. Mm.
0: Og det er jo så noget, som også kommer til udtryk i, i den her forestilling, også meget med, med lyden. Æh, hvor at den helt konkret fungerer på den måde, at det vibrerer helt i stolerækkerne mm. Æh, med nogle af de her overgange. Øh, øh, altså så, så det er ligesom ikke kun at det, man ser med sine øjne og hører med sine ører, og så tænker man sit, og så skal man lægge to, to sammen med noget, der på en eller anden måde øh, føles som, går bag om det, altså, øh, og taler om det sproglige op kroppen. i hovedet. Altså, ja. øh, det, det, det er meget fint øh, at matcher godt med nogle af de ting, vi startede med at snakke om. Det der mørke, der trænger sig ind på mm. Rubik, som eller så meget intellektuel og klog mm. og sådan nogle ting, men der er et eller andet, der nærer ham. Ikke? Øh, øh, så det er på den måde, det er også masseret ind i, i når vi dødvågner.
1: Ja, så altså, jeg vil bare tilslutte mig, det Natalie siger, at øh, jeg har det bedst med selv som publikum, når jeg går i teateret, at der er nogle niveauer i forestillingen, der på en eller anden måde øh, foregår mellem performernes kroppe og min krop. Altså hvor jeg kan mærke mærke materialet i min krop gennem dem, mere end at det hele skal sorteres igennem en intellektuel meningsdannelse på en eller anden måde. Mm. Altså, det synes jeg er, er, er meget væsentligt. Og det er vel det, det affektive er. Altså den umiddelbare, sanslige, som lige siger, respons, vi har på noget, der ligger uden for os selv.
0: Og det er så det, I arbejder med. Øh, I
1: teaterkontekst betyder det det, måske. Ja,
0: ikke? ja. <laughs> og det er så det, I, I arbejder med også og. Og man ser en i forestillingerne, som er på studio. Senere kommer den, der hedder Til de Lyse mm. øh, som I også begge to skal lave. Ja. Øh, den har premiere til januar engang. Ja. Øh, kan I sige helt kort, hvad er det nu, der sker i de lyse, til de lyse morgen, hvis man, øh, hvis man øh, tænker, at det
2: er også lidt spændende? Altså til de lyse morgen, der kan vi jo ikke helt sige, hvad der sker nu, fordi det er et samskabende værk. Mm. Det vil sige, at vi udvikler det både sammen med skuespillerne og nu med... Uh, dramatiker Marie Bjørn og i samarbejde med komponist og lyddesigner Asger uh, Kudal. Kudal. Uh, og vi har arbejdet fra en idé om at vi skulle opleve festens uh, fællesskab og eskapisme mm. og, og prøve at genskabe erindringen om sandsleden og de, de oplevelser vi forbinder med behovet i menneskets natur efter at feste Men også måske den destruktion og ødelæggelse, der ligger en lille smule i forbindelse med den samme kraft. Amanda?
1: Så præcist opsummeret. Det er er et samskabende værk, hvor vi arbejder meget opgavebaseret. Så vi er i gang med at definere nogle konceptuelle rammer nu. Og så ved vi, at det bliver meget publikumsinvolverende og meget... performativt på den måde forstået, at det nok også bliver en forestilling, der kommer til at variere lidt fra aften til aften, alt efter hvem der er i rummet. Altså hvilke publikummer, der er i rummet, og hvordan de spiller ind i det her univers.
0: Først og fremmest så gælder det æ, Når vi døde vågner, som æ, der er stadig er billetter at få til. Den spiller frem til den 16. oktober. Æ, okay. Arnold Rubik, han spiller sig Kasper Leisner. Patrick Baugrichter, altså han er Bjørne Jæren Ulfheim med det Døsing, hun er musen Irene, og så er, som vi snakkede om her til sidst, Sofia Noldsøg, Rubik's unge kone, Maja.
1: Kone Maja. <laughs> hun er mega specielt kone.
0: Vi bliver
1: vi ved med at være de unge kvinder, ja. også i 30'erne. Der... Ja. <laughs> så. Øhm,
0: så vi også snakkede om Kenneth Nørby og Marie Kolker Højlund. De har skabt lyduniverset og Kim lyd, han har lavet lyset. Amanda Lineer Ginvand, du er instruktør Nathalie Melby, scenograf og huskunstner på Aarhus Teater Tak for snakken om Ibsen og om kunstnermuseforholdet og så lidt om Tillyvise morgen og her til sidst Prøv at med det hele og tak fordi I var med i den her podcast Tak fordi vi måtte ja. Mit navn det er Mathias Visinger, Jeg har stået for koncept og til i kulissen Marie Koldkjær Højlund der var hun igen <laughs> og Claus K. Hedegaard de har lavet lyddesign og musik til podcasten her Tak fordi du lyttede med